0: E aí, vestibulanda, vestibulando, tudo bem? Aqui quem fala é o Cacique, sou o coordenador do ESAG Medicina, Unidade Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESAG Podcast. Nesse episódio, gravado diretamente do estúdio MED 3 de BH, vamos falar sobre dicas para a prova de matemática do Enem. E ninguém melhor! para falar desse assunto, que é essa professora sensacional, que todo mundo adora, que dá show nas unidades Rio de Janeiro e na unidade de BH. Falando no seu mais puro carioquês, minha amiga, titia Luana Ramos. Bem-vinda, Luana!
1: Que isso, Cacique. Olha a situação na qual você me colocou com uma apresentação dessas, bicho. Eu não sei nem se eu consigo ficar à altura de tantos elogios. Isso, maravilhosa. <risos> Olá, bonitos e bonitas. Tudo bom com vocês, Cacique? Muito obrigada por esse convite. Obrigada aí, né? A família Zag por esse convite. É um prazer estar aqui com você para conversar um pouquinho
0: sobre a prova do Enem. A gente que agradece, Lu. Vamos lá, então. Bora. Luana, primeira coisa que os nossos alunos querem saber é o seguinte, o que você tem para dizer sobre o perfil, o formato da prova de matemática do Enem?
1: Tópica, que Bom, primeiro a gente já vem aí observando, né, com o passar dos anos, né, na evolução aí das edições que a prova vem sendo cada vez mais conteudista, né, cada vez pedindo aí um conhecimento mais específico, mais aprofundado dentro de cada um dos temas é, que são, né, recorrentes aí na prova, sim. mas é claro sem deixar de lado também aquelas questões é, que a gente gosta de chamar até de raciocínio lógico né, que envolvem aí uma carga mais interpretativa né, que não estão relacionadas necessariamente a algum tópico dentro da matemática mas sim a uma leitura bem feita do texto, do comando da questão, certo. né? E que a gente consegue resolver, de repente, sem fórmulas e sem conceitos muito
0: específicos. Maravilha, perfeito. E, Lu, estratégia. Vamos falar de estratégia. Estratégia é importante. O aluno tem que ter uma estratégia para poder dominar a prova. E para a prova de matemática, qual é a estratégia que você sugere para os nossos alunos aplicarem e se darem bem? Perfeito, Cacique. Sem
1: dúvida, né? Se a gente não tem um, um plano bem definido para fazer a prova, todo o nosso esforço né, para acumular aí o conhecimento necessário para ela, ele pode ser jogado fora, Exatamente. né? Porque a gente não vai conseguir, é, principalmente, encarar um desafio que é muito importante, né? Que é se encaixar no tempo. Afinal de contas, para matemática, estamos falando aí de 45 questões, né? Então, é bastante coisa. Mas, sem dúvida, é, para a gente mandar bem e deixar aquela nossa querida ATRI trabalhar por nós, a gente tem que começar pelas questões fáceis, né? Sem dúvida, essa é a primeira orientação e talvez a mais importante que a Perfeito. gente pode dar. Mas eu tenho certeza de que você passa por isso também, né? Ou pelo menos eu quero acreditar que não é uma particularidade da matemática, mas a toda, a toda aula que eu dou, né? Todo momento que eu tenho oportunidade de resolver questões com os alunos, a pergunta é sempre a mesma. Mas Luana, e essa questão ela é fácil, ela é média ou ela é difícil, como né? Como
0: identificar. Né?
1: Exatamente. Questões fáceis, onde vivem, do que se alimentam e <risos> como se reproduzem hoje nesse podcast, né? Então, sem dúvida, identificar essas questões é uma etapa importante do processo. E claro que, assim, a gente pode... É, tem uma identificação que ela é um pouco visual, eu diria, né? Tem elementos que são muito característicos de questões mais fáceis, como por exemplo, tabelas, né? a tabela é uma informação que é fácil de ler e em geral ela não vai envolver uma, uma questão muito, muito complicada gráficos, desde que eles não sejam é, muito poluídos né? muito carregados de informação uhum. é, figuras geométricas que você identifica com facilidade então são coisas que visualmente você já olha e você já cria um vínculo afetivo com aquela questão, é. mas quando você parte para a execução propriamente dita né? essa identificação ela pode ser feita de duas maneiras, primeiro primeiro, quando a gente fala lá daquelas questões que eu mencionei, né, que são questões mais interpretativas, que no máximo vão envolver é, operações básicas da matemática, uhum. mas que não falam aí de um conhecimento prévio muito específico. Então, essas questões são fáceis, porque desde que você consiga é, interpretar corretamente e seguir aquele passo a passo, aquelas orientações que foram dadas no próprio enunciado da questão, você provavelmente vai conseguir chegar à resposta correta. E, além disso, claro, a gente tem questões que apesar de exigirem um conhecimento prévio sobre um determinado assunto, uhum. é, esse conhecimento ele é muito básico, então a gente não vai ter, a gente por exemplo na probabilidade né? a gente vai ter uma questão que você só precisa saber o conceito de probabilidade, ele vai ser suficiente para resolver aquela questão, você não vai entrar numa probabilidade condicional ou numa questão de probabilidade que exige aí a análise combinatória como ferramenta, por exemplo é só o conceito, então é a aquele assunto, mas cobrado de uma forma muito imediata, de uma forma é, muito simples. E claro, né, Cacique, a gente está falando aí primeiro de uma estratégia de localização uhum. das questões que eu devo priorizar, mas a gente também precisa falar é, do momento da execução da questão propriamente dita, claro, né? Tá. Então, agora que eu vou... A ah, Luana, eu vou começar por essa questão aqui. Então, qual é o meu direcionamento na resolução em si? Então, primeiro, aquela estratégia de sempre, tá, gente? Que vale para todas as provas, inclusive matemática. Leia primeiro o comando da questão, né? É como eu sempre falo, quando você sabe aonde você quer chegar, fica muito mais fácil chegar lá. É?
0: Interpretação de texto é tudo nesse é momento. É
1: tudo, exatamente. Para
0: todas as provas, matemática, natureza, a gente tem que saber identificar o que eu chamo nas minhas aulas de a alma da questão. Perfeito. O que, que é que aquela questão está cobrando da gente?
1: Gostei dessa expressão, Cacique. Vou adotar para a vida. A alma da Fique questão. Fique à vontade. A alma <risos> da questão agora é nossa. Sem dúvida, né? E claro, né, gente? A gente sabe que... Às vezes, no texto, a gente tem palavras-chave, expressões-chave é, que vão nos direcionar, inclusive, é, evitar cair na armadilha dos distratores, né? Sim. Então, às vezes, aquela questão que ele informa o diâmetro da circunferência, mas você vai, na verdade, usar na conta o raio, e aí, às vezes, você se esquece de dividir por dois, né? Então, essas, você tem, vocês precisam ficar muito atentos e atentas a essas é, minúcias da questão, né? Detalhes que não são detalhes, né? Que são fundamentais para você chegar à resposta certa.
0: Tá, mas e as difíceis? Como que a gente vai identificar, como que os nossos alunos vão identificar as difíceis, as famigeradas difíceis. É, Cacique, olha,
1: muita gente pensa que o que define o grau de dificuldade da questão é o assunto que é abordado nela, né? Então, muita gente acha que, ah, quando a questão é sobre determinado assunto, ela é difícil.
0: Tipo, na matemática, sei lá, função trigonométrica... Aquela que todo mundo detesta, logaritmo, falar de log. Nossa,
1: me arrepiei, foi toda agora. <risos> Você foi direto com o dedo na ferida, aí, meu filho? Tô aqui Você isso. Você citou aí dois representantes ilustres, né, do grupo de questões difíceis, função trigonométrica, logaritmo. Mas vale lembrar, Cacique, que, que não necessariamente a gente vai ter. a ah, toda questão de função trigonométrica é muito difícil? É. Não. Né? Toda questão de logaritmo é muito difícil? Não. Inclusive, a gente percebe aí um padrão. Né, em todas as questões, em todos os assuntos, inclusive nesses. Então, você resolveu questões de anos anteriores, né, você acaba vendo que nada se cria, tudo se... Vamos botar, se transforma para ficar mais suave, né, e não tudo se copia, mas é mais ou menos por aí. Entendi, né? entendi. E, claro, a gente também pode acabar chegando à conclusão que a questão é difícil, porque ela envolve muitos processos, muitas etapas, né, às vezes mais de um tópico é necessário na construção daquela resolução, uhum. né? E vamos lembrar também, gente, que às vezes a gente fica nessa cobrança excessiva de classificar também. Ah, Luana, todas as questões eu vou saber se ela é fácil, se ela é média, se ela é difícil. Gente, calma. E, eventualmente, você pode começar a questão achando que ela é fácil e descobrir no meio do caminho que não era bem assim, uhum, né? Claro. Então, se você sentiu que está ficando muito longo, que está ficando muito demorado, saibam a hora de parar para não correr o risco de deixarem para trás questões que vocês não podem errar.
0: Maravilha, Luana, maravilha. Para a gente fechar esse bate-papo, que eu tenho certeza que a galera está adorando, Lu, dicas. Dicas que você tem para passar para a galera sobre conteúdo. O que, que o nosso aluno vai encontrar na prova de Matemática do Enem Domingo?
1: Ai, ah, essa pergunta é maravilhosa, Cacique. Como eu falo, tem assunto que não cai. Tem assunto que despenca na prova. E sem dúvida, né? ali o, o principal tópico é toda a parte de proporcionalidade, né? razão e proporção. E aí a gente tem os tópicos dentro desse grande grupo, é, que seriam aí as nossas queridinhas regras de três, né, as questões de, de porcentagem. Escala é um tópico que sempre está presente na prova. Às vezes até né, duas, três questões sobre escala, na parte de estatística as trigêmeas mais famosas do Brasil, a média, a moda e a mediana com um apreço até mais significativo pela média né um tópico que é muito cobrado é, essa parte de interpretação de gráficos e tabelas também é muito marcante na prova a nossa querida função afim tudo relacionado a circunferência e círculo, né? dentro aí da nossa querida geometria, cálculo de áreas, cálculo de volumes das figuras espaciais e a nossa querida probabilidade, que também está sempre, né, tá sempre como figurinha lá, né? certeira na prova.
0: Maravilha. Luana, queria te agradecer, agradecer a sua presença no nosso podcast, foi maravilhoso. Uma última mensagem para os nossos alunos.
1: Ai, queridos e queridas de titia, olha, vocês lutaram muito para chegar até aqui, vocês se prepararam, vocês estudaram, vocês fizeram o que tinha que ser feito. Então, é, tenham amor e confiança pelo processo de vocês, respeitem o processo de vocês e acreditem. Já deu certo, tá? Que a força esteja com vocês e um beijo muito carinhoso da titia.
0: Maravilha, Luana. Obrigado, Toninho, da técnica que está aqui mexendo com toda a parte técnica do podcast. Obrigado a você que escutou. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um abraço. Até a próxima, gente. Tchau.